0: Amigos, muy buenos días, bienvenidos a este programa, Clarito Está, donde Sebastián Oleas y Vicente Albornoz les decimos buenos días.
1: Bien, buenos días, Vicente, Clarito Está, una semana más con ustedes, bienvenidos.
0: Y para nosotros es, como siempre, un gusto estar con ustedes, queridos amigos, eh, y suponemos que si nos está oyendo este momento en la radio, está o en Cuenca, oyendo radio eh, La Voz del Tomebamba, 102.1 FM, o, y es domingo a las 7 de la mañana o pues tengo en Guayaquil a las 13 horas 30 oyendo Radio I-99 o pues está en Quito el viernes a las 9 de la mañana oyendo Radio Democracia 92,5 FM Gracias por escucharnos ahí en cualquiera de estas frecuencias y para nosotros siempre será un orgullo estar en las tres principales ciudades de este querido país
1: Sí, muchísimas gracias por, por su apoyo sostenido durante todos estos años y seguirnos sí, escuchando Sí, señor a su es, es que seguimos al aire porque a la gente le gusta, no porque a nosotros nos guste hablar en la radio. Yo creo que es
0: una mesa las dos cosas, Sebastián. Sí,
1: yo sé, yo sé, pero...
0: Yo creo pero... que la gente que nos oye dice, a estos panas les gusta hablar.
1: Claro, pero bueno.
0: No, no a, puse algo, ningún de, de, calificativo al qué tipo de cosas a, a, hablamos, pero les gusta hablar. Claro,
1: pero o sea, nosotros somos dos los que hablamos. Supongo que hay gente que aquí le, le gusta sí. escuchar lo que dice. Y escucho. desde
0: ya le estamos invitando a ustedes, queridos amigos, el próximo año, en el mes de febrero, celebraremos nuestros 10 años al aire.
1: Perfecto. Así que, Vicente, vamos con, vamos con una sorpresa.
0: Sí, sí, sí. Sebastián, para hoy te tengo una sorpresa, algo inesperado. Te tengo sí. ni más ni menos que el dato de la
1: semana. Me ha sorprendido, Vicente. No me esperaba, no me esperaba venir eso, la verdad. Muchas gracias, me ha sorprendido.
0: Sebastián, y el dato de la semana es realmente, y este me parece un dato realmente interesante. No, no es sorprendente, pero es súper interesante. A ver, el dato de la semana son mil, perdón, un millón novecientos mil barriles diarios de petróleo. Ese es el dato de la semana. Un millón novecientos uh mil -huh. barriles diarios de petróleo. Ya. Yeah. Y eso es en lo que ha caído, en lo que ha caído la producción petrolera de Venezuela entre fines del año 2015 y el último mes para el cual tenemos información. De acuerdo. Es una caída impresionante. O sea, estamos hablando de que en seis años la producción petrolera de Venezuela ha caído un poco menos de 2 millones de barriles al día. Eso es lo que ha caído. 2 millones de barriles al día menos. Bueno, 1.900.000. Oh, millones de barriles es... al, al día menos produce Venezuela hoy comparado con lo que producía a fines del año 2015.
1: Es un montón.
0: Es una barbaridad. La caída, la caída. Por cierto, el último dato disponible que tenemos es que en, en abril de este año Venezuela produjo 450 mil barriles.
1: Me acuerdo. Por 450 mil.
0: Por, por lo tanto, Venezuela, que era un país, un orgulloso productor importante de petróleo, Sebastián, muy uh -huh. importante productor de petróleo en el pasado, y que llegó alguna vez a acercarse, no creo que llegó, pero llegó a acercarse a los 4 millones diarios.
1: En su, en su época, digamos, más productiva. En,
0: en su época de gloria debe haber estado cercano a los 4 millones de barriles diarios. Uh -huh. Cuando el Ecuador producía 200 mil, 300 mil, ellos producían casi diez veces más que nosotros. Hoy Venezuela produce un poquito menos que nosotros. Eso es, eso sí es, es impresionante.
1: Realmente es, es sorprendente.
0: El dato de la semana es cuánto cayó. del 2015 acá, la producción venezolana. Y aquí varias veces ha habido el comentario de, bueno, es por culpa de las sanciones norteamericanas.
1: Es un bonito discurso ese. ¿sí?
0: sí, estamos hablando de las sanciones a Venezuela, ¿no? No las sanciones Claro, Cuba. Pero,
1: pero bueno, siempre es como la bandera así de compañero, las sanciones.
0: Es correcto. Entonces, las sanciones. Mm. Y claro, es un punto válido, ¿no? Es un punto mm. que, 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 que obviamente hay que analizarlo. Y claro, lo interesante es ver que la caída ha sido más o menos lineal, o sea, ha venido cayendo todos los meses desde diciembre de 2005 en adelante, más o menos igual, y no, no son las sanciones. Y puedo ya, argumentarte hombre. bastante bien que no son las sanciones. ¿Por qué? Porque las sanciones realmente arrancan, hacia abril del año 2019. Las sanciones que complican la exportación de petróleo venezolano y todo eso, son de abril del año 2019. Por ahí más o menos empiezan las sanciones.
1: Uh -huh. Abril 2019, de acuerdo. Sí.
0: Entonces, lo que hay que ver es cuánto cayó antes de las sanciones y cuánto cayó después de las sanciones.
1: Claro, sí, es un buen ejercicio para saber a qué a quién sí. le corresponde las sanciones. Entonces, la pregunta es,
0: de estos, de este millón novecientos mil barriles de petróleo, menos que produce Venezuela. O sea, ya quisiéramos nosotros producir un millón novecientos mil, ¿no? En ellos cayó la producción en un millón novecientos mil barriles. Y esta es información muy confiable, es información de la OPEP, por si acaso, la fuente uh -huh. de información de esto es OPEP. Y OPEP Venezuela se sigue sabe, siendo
1: ¿no? parte de la OPEP. Sí, claro. y, y
0: Venezuela, y reporte o no reporte, en la OPEP se la saben cómo descubrir cuando estás produciendo.
1: Sí, exacto.
0: Ahora, de este millón novecientos mil que ha caído del 2015 acá, un millón seiscientos mil cayó antes de la sanción. Por lo tanto, después de las sanciones, solo cayó 300 mil barriles diarios más. Es igual una caída enorme, ¿no?
1: Sí, por supuesto. O sea, que el 60%, el 70% de lo que produce el Ecuador, casi.
0: Claro, 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 lo que ha caído después, digamos. ¿no? Exacto. Pero de, del total de la caída, eh, la, de lejos, la mayor parte, es des, antes de las sanciones. Por lo tanto, uno nunca podría hablar de que las sanciones son las culpables de la caída de la producción claro. de Venezuela
1: aquí estamos haciendo o sea, ojo no estamos tratando de establecer una causalidad estamos tratando de establecer una correlación pero digamos la correlación no existía antes de las sanciones Exactamente. porque no estaban las sanciones Entonces, pero aún así venía desplomándose la producción uh -huh. y después o sea, de las sanciones siguió desplomándose la producción
0: sí, básicamente sí ya más o menos, es, esa es la, una buena descripción. Se venía desplomando desde antes y siguió desplomándose después. Entonces, ya, no hay manera de argumentar que la caída de la producción del de petróleo de Venezuela, que es algo impresionante, ¿no? Este, cae en un sí. mil barriles diarios. Eso es la caída de la producción de Venezuela 2015 versus 2021, ¿no? Eh, de acuerdo. Y de eso, más o menos el 80% de esa caída fue antes de que haya sanciones y el 20% después. Luego, máximo estarían bajo sospecha de tener alguna correlación o Bien. alguna conexión ese 20% ver, posterior.
1: Supongamos que quisiéramos explicar la caída de la producción petrolera venezolana. Ya. Y entre las variables explicativas pusiéramos las sanciones.
0: Claro, pero no aplican
1: o sea, la, esta, el valor, digamos, de sanciones no estaban, no eran existentes antes del 2019. Exacto. Ese es el punto. Entonces, ¿hay algún otro factor? Ajá,
0: sí. ¿Cuál será el otro factor? Es, um, ¿Una enorme capacidad de administración y direc dirección de ese país? O todo puede ser.
1: Puede Ajá. ser esa la explicación. O la falta de, claro, un momento de dices, ¿cierto? ¿Un capital humano necesario para mantener la producción? elevada de petróleo, y ya no existe. digamos Estoy hablando de todos los técnicos de la industria petrolera que quizás ya no están en el país. Que
0: se fueron a trabajar en Houston.
1: Que se fueron a trabajar en otro lado. Y obviamente es un capital humano muy especializado, difícil de reemplazar.
0: Sí, que además de Venezuela durante décadas fue creando un, un grupo espectacular de técnicos.
1: Y también creo
0: que es un tema de la honestidad y la calidad. La calidad. La calidad del, del manejo y del más allá del, de, de si eres un buen o mal gerente, si es que eres un gerente que se dedica a producir y a generar riqueza, o si eres un gerente que se dedica a obedecer mmm, órdenes de más arriba, cosas por el estilo.
1: Y a extraer rentas de tu actividad, ¿no es cierto? Más o menos,
0: más o menos. Era idea. Está Entonces, bien. Sebastián, la, el dato de la semana son una ca la caída de la producción de petróleo de Venezuela ese impresionante dato de un millón novecientos mil barriles diarios, que es lo que ha caído lo que ha caído la producción petrolera de Venezuela de lo cual la abrumadora mayoría se explica
1: por temas no por las sanciones. distintos a las sanciones sí exacto claro. y solo o sea, si queremos podría. apuntar ya muy bien, para aquellos que quieren comprarse digamos el discurso compañero, las sanciones las, sanciones. las perversas Entonces, pues, sanciones este discurso no le compra mucho. Es correcto. O sea, quizás le deje tranquilidad ideológica, pero no le compra mucho. Sí. Sí. Si se levantan las sanciones, eh, la producción petrolera no se va a recuperar. Hay algún otro problema. ¿De acuerdo? Entonces nos tenemos que ir a la primera pausa. Vicente.
0: Sí, señor. Nos vamos a la primera pausa. Volvemos en un instante, queridos amigos. Y volvemos, queridos amigos, Sebastián Oleas y Vicente Albornoz, aquí en Clarito está. Y queremos recordarles que ustedes nos pueden seguir en las redes sociales, bueno, para ser exactos, en el Twitter, en la, en la, red, en social la, la red social donde estamos presentes. sí. Y, y vemos que nuestro programa de, de Sixto tuvo, tuvo alguna, al, algún, algún eco en, la, en las redes sociales, cuando hablamos de que contra viento y marea, Durán Ballén fue un presidente que manejó bueno, no, no él, pero digamos su gobierno fue un gobierno que manejó bastante decentemente el, el, la economía ecuatoriana y la economía creció y yo los tengo salarios reales, yo, los, y los la salarios crecieron y, y bajó la pobreza yo tengo sí. una teoría, Sebastián eh, y, y creo que nunca la he comentado en público pero si es que uno ve y ahora que, que fue el cambio de mando en el Perú no sé si viste todo en la televisión el, el espectacular palacio presidencial del Perú es sí. un palacio, mis respetos qué bonito, palaciego sí, totalmente, y lo que yo no sabía hasta hace relativamente poco es que el palacio presidencial del Perú no es colonial combina muy bien con el ambiente colonial de Lima, pero es de 1938 ¿Ya? y cuando me enteré de ese dato, mientras veía el palacio presidencial en Lima hace unos años, se me abrieron los ojos y dije, claro, si eran capaces de mandarse este espectacular palacio eran capaces tres años después de ganarnos una guerra la guerra del año 41
1: uh -huh.
0: eh, y claro parte de la derrota del año 41 debe haber sido que la economía ecuatoriana estaba mal y la economía peruana estaba bien, o mejor y eran capaces de mandarse un palacio como ese sí, cosa claro. que en el Ecuador hubiera sido impensable en esa época, yo creo que la, la, la guerra del Cenepa que nos golpeó durísimo que le dañó al país, que hizo un montón de daño si logramos soportar esa guerra, y en el fondo, sí, yo diría que hubo un, un cierto triunfo en la guerra del Cenepa,
1: uh -huh.
0: es porque teníamos una economía que estaba en buen estado. Quedó muy golpeada después de la guerra, eso es verdad. Pero si esa economía en buen estado, probablemente no teníamos la capacidad de resistirnos que tuvimos en su momento.
1: Suena, o sea, digamos, como un factor adicional, digamos, al, al triunfo militar. Con la ganancia militar del año 95, quizás sí, claro, un buen entorno económico ayudó, ¿no? Sin duda. al que probablemente tenía Perú, ¿no? Buenos militares
0: más una economía decente te permiten tener mejores resultados en un enfrentamiento bélico que los mismos buenos militares, pero sin una economía decente. Yo creo que sí sí debe haber aportado, porque la economía ecuatoriana en el 41 estaba en pésimo estado y la peruana estaba bien, si sí podían mandarse ese palacio. Mientras claro. que en el 95 la economía ecuatoriana estaba tenía más espacio para aguantar golpes. Pero bueno, eso es una teoría que la soltamos ahí que algún historiador quizás podría corregirnos y decirnos que estamos equivocados. O capaz que le Seguramente. O capaz Seguramente. que le
1: Seguramente. Exacto. Oh, sí. Vamos con el tema de la semana.
0: Sí, Sebastián. Y el tema de la semana es un tema que lo hemos conversado contigo muchas veces y creo que uh -huh. lo hemos conversado en este programa más de una sí. vez. Y la pregunta es, es filosófica, pero claro, también es económica. Y es, ¿deberíamos tener un estado como el que tenemos? ¿Uno más grande? ¿Uno más pequeño? ¿O eso de andar hablando de tamaños no es el tema real, sino es otro, es otro la, el tema donde está la realidad? Y esa es un poco la pregunta del el tema de hoy. ¿Cuánto es ¿Qué tan grande es el estado que deberíamos tener?
1: Aquí vamos a salirnos por la tangente una vez más. Y la respuesta creo que va a ser depende. Sí, 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 sí. Exactamente. Depende, depende. O sea, creo que no es un tema de tamaño. ¿Sí no? O quizás sí es relevante el tamaño, pero el tamaño no es suficiente. Entonces. O sea, re reducir el estado, supuestamente para querer resolver ciertas cosas, quizás no sea suficiente si no tienes un complemento. Y hacer crecer el estado quizás no sea tan malo si tienes aquello que te complementa. En
0: contra, eh, sí, sí, claro que sí, pero en contraparte, reducir el Estado podría ser contraproducente para un país Totalmente. bajo ciertas condiciones, y agrandarlo también podría ser dañino para un país Totalmente. bajo ciertas condiciones. Entonces, este es un clásico tema en el cual nada es blanco y negro, y no. muchas cosas dependen de otros temas.
1: Blanco, gris, verde, rojo, <risa> tiene muchos colores esta cosa
0: gris claro verde, oscuro, sí rojo, totalmente rojo claro, rojo oscuro,
1: rojo pasión eh, rojo y amarillo, también sí, no.
0: entonces sí. un poco lo que queremos hoy día eh, discutir es cuál es el tamaño del estado ideal y qué es lo que debería encargarse de hacer un estado y si es que logramos diseñar el estado perfecto, será que ese es el estado perfecto para todo país y toda época
1: buena pregunta. Y claro, aquí arriesgo de hacerme el inteligente que no es si es más grande o más pequeño, sino lo que necesitamos es un mejor Estado.
0: Yo creo que esa es la, la, la conclusión a la que queremos llevarles a nuestros queridos oyentes. Claro.
1: Y es como obvia, ¿no? Pero, pero creo que vamos a elaborar un poquito alrededor de esto.
0: No necesariamente el Estado debería ser más grande o más pequeño que el que tenemos, sino que debería ser mejor en mejor. el sentido mm. de qué servicios nos da a los ecuatorianos.
1: Y ojo, lo que estamos diciendo igual tiene una carga ideológica, obviamente. Sí, no, claro, bueno, todo lo que o sea, dice no podemos. Sí, no podemos renunciar a eso, pero sí es en algo en lo que coincidimos, ¿no es cierto? ¿A qué debe dedicarse el Estado? ¿Y a qué quizás no debería dedicarse el Estado?
0: Bueno, debe dedicarse a producir más bienestar para los ecuatorianos, para aportar a que los ecuatorianos estemos mejor. Eso es a lo que debe, para lo que existe el Estado. Eh, la uh -huh. pregunta es... Eh, ¿Cómo lo puede hacer mejor? Lo debe hacer, debe hacer muchas cosas, meterse en muchas cosas, debe más bien abstenerse de meterse en muchas cosas, debe hacer pocas cosas, pero creo que, lo que la respuesta a la que vamos a ir llegando constantemente es debe hacerlo si lo puede hacer bien.
1: Claro, o preguntarse, oye, Estado, ¿quieres hacer esto? ¿No habrá alguien que pueda hacerlo muchísimo mejor y más barato?
0: Y al mismo tiempo hay cosas que solo el Estado puede hacer, pero claro. solo las debe hacer si además los ciudadanos podemos garantizar que lo hace con honestidad y claro, sin abusar.
1: Exigirle, exigirle al Estado que lo haga con honestidad. Y sin abusar. Y sin abusar. Claro, y hay que ejercer cierto control desde el punto de vista de la ciudadanía sobre el Estado. Y ojo, estas no son ideas nuestras. ¿sabes? Justo coincidíamos con Vicente que estamos leyendo un libro... En, uh, en inglés es The Narrow Corridor. En el el español es El, el, corredor, el, 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 corredor, el corredor Angosto. El corredor, el corredor Angosto, que es de uh, Darren Asmoglu Darren y uh, James Robinson. Sí. Frecuentes colaboradores, el uno politólogo, el otro economista.
0: Sí. Y, uh, el, el Pasillo Estrecho o El Corredor Angosto. Ambos nombres exacto. tienen español y recomendamos mucho leer ese libro.
1: Es como... Búsquelo.
0: Es como... Es Como leer a Max Weber, pero para el siglo XXI.
1: Exactamente, es una buena definición. Ah. Porque es, un, es un libro
0: con una dosis enorme de, 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 de datos, de conocimientos, de información. Eh, es, es un libro escrito por eruditos, realmente eruditos sí, claro.
1: de las ciencias sociales. Claro. Sí. está muy bueno el libro, está muy bueno. Así que les invitamos a que revisen el libro, está muy entretenido. Se lee fácil, además, está lleno de, de ejemplos de la vida real. Y Están contrastando su idea
0: yo no entiende cosas como la situación actual del Líbano o
1: la situación actual de Nigeria esa, esa historia esa historia me me alegró mucho porque me desaznó muchas cosas que yo sí
0: no. pero al mismo tiempo yo creo que en en este libro eh, el el pasillo estrecho o el corredor angosto ambos títulos tienen español dice aquello que yo hubiera querido eh, eh, articular y decir lo dice de una manera espectacularmente bien organizada sensata y claro. sustentada no yo me siento muy, muy, muy cercano a la visión que tienen estos, estos autores que sondaron a Semoglu y James Robinson. Y bueno, uh -huh. básicamente la pregunta que se hacen ellos es ¿deberíamos tener un Estado más grande o más pequeño? Y la respuesta constante es, a ver, depende depende de cuán bien Exacto. funcione el Estado, cuán bien lo controlen los, los ciudadanos. Los
1: ciudadanos. Uh -huh.
0: cuán, cuán evitable sea que ese Estado se vuelva un Estado abusivo. Exacto. Y o aquí, ausente, o ausente. O ausente, que también es dañino. Ah, Entonces, ajá. aquí yo, yo quisiera un poco ver, tratar de aplicar estas ideas hacia el Ecuador y hacia uh -huh. cuál es el estado que deberíamos tener en el Ecuador, si te parece, Sebastián.
1: Sí, sí, me parece una excelente idea. Porque, o sea, y obviamente manteniendo la distancia, o sea, y el respeto a Darren Masemoglu y James Robinson. ¿no?
0: Porque uno se hace la pregunta: ¿deberíamos tener más o menos estado? Y voy a soltar un caso extremo: ¿en las cárceles ecuatorianas?
1: Ahí no es un depende, ahí es un clarísimo sí.
0: Claro, debería haber un Estado más fuerte,
1: más presente ahí, en las cárceles, o sea, para poner a mí orden. No me, a, mí, a mí no me hace sentido que las personas privadas por libertad, ¿viste que estoy aprendiendo? Es wow. prácticamente correcto los PPLs. Wow. Eh, no es correcto que estés encerrado y te maten en la cárcel, eso no es correcto, no está bien, hay alguien que no está ahí presente para salvaguardar, o sea, estás pagando, digamos, tu castigo. Estás sí, pero el castigo, pero castigo no es pena no, de muerte. Eh, claro, el castigo no es morir a manos de otros criminales que están contigo en la cárcel y el Estado, que es en principio el que tiene que guardar el orden y controlar.
0: Este es un ejemplo clarísimo no está, de, no de un está, Estado no, ausente. No el Estado ecuatoriano Exacto. no está en las prisiones, no está no. en muchos barrios, en muchas ciudades, no está el Estado lo suficientemente presente. Necesitamos más policía en ese aspecto.
1: Y mejor policía, mejor preparado, con mejores elementos. Sí, pero no solamente un tema policiaco, ¿no? Es un tema no, judicial también. Es como sí. mucho más complejo, ¿no? Necesitamos un Estado que funcione mejor y que sí.
0: pueda proteger la vida no solo de los inocentes, sino también de los culpables que están ahí. Pero, su, pero la, 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 las acciones, la pena es 10 años de cárcel, 5 años de claro. cárcel, pero no es, mátenlo. Eso o sea, no, es, no existe la pena de muerte. No
1: sé, no sé si te acuerdas cuando, cuando hubo los, y nos tenemos que ir a la pausa, solamente cuando hubo los, o si quieres hablemos de esto? No, no, no. La,
0: vamos vamos a dar una los, pausa. Los, los, Vamos a una pausa, Sebastián. Volvemos en un instante. De acuerdo. Volvemos, Sebastián. Aquí estamos en Clarito, está Vicente Albornoz y Sebastián Oleas. Les saludamos cordialmente. Y les decimos, amigos, que si ustedes tienen intención de oírnos fuera de las horas en que les contamos que estamos en Guayaquil, Cuenca y Quito, en La Voz del Tomebamba, Radio Ino 29 y Radio Democracia, respectivamente, si quieren oírnos en otro momento, óiganos en podcast. Estamos en Spotify, estamos en Apple, Apple Podcast, estamos en Google Podcast, estamos en Breaker, en Castbox y en Radio Public. Simplemente entran a Apple Podcast y ponen, clarito está, y encuentran nuestro logotipo que son dos fulanos hablando.
1: Exacto. Es un icono de dos tipos hablando sí. y tienen un rayo que les parte sí. la boca, básicamente.
0: Sí, sí, sí. Yo, yo son las ondas sonoras, Sebastián. Ah, Es una, ¿cómo se llama? Es, es una curva económica.
1: Sí, con mucha volatilidad, digamos.
0: Exactamente. Si uh -huh. quieren seguir oyéndonos, pueden oírnos en el podcast y también pueden visitarnos en nuestra página web, que es www.claritoesta.com, demostrando nuestra infinita creatividad. O seguirnos en el Twitter, estamos somos arroba, claritoesta, no se olviden. Eh, y Sebastián, estábamos hablando de si necesitamos un mayor o un menor estado.
1: Y la, y respuesta, la respuesta fue un, depe, un depende, depende. depende de, de, claro.
0: Pero nadie discute que necesitamos un mejor Estado.
1: Sí, necesitamos claramente un mejor Estado. Y es de, no es de riesgo de sanar astutos, pero sí necesitamos un mejor Estado. Y estábamos hablando en el cemento anterior, lo que se en el anterior, es básicamente la ausencia del Estado en las cárceles en Ecuador.
0: Y eso es un dato que el Estado debería estar más presente. Necesitamos más Estado y mejor Estado ahí. Necesitamos mejores jueces, mejores fiscales, mejores guías claro. penitenciarios, mejores cárceles. Necesitamos... Y
1: una, y una ciudadanía que exija estos elementos que requiere de ahí, ¿no?
0: Pero tampoco quiero yo tener un Estado policial.
1: No, 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 no. es que tiene que estar donde tiene que estar y hacer lo que tiene que hacer, suena súper
0: porque redundante. Necesit porque necesitamos una ciudadanía que, nos, que exija una mejor policía, que, que, que controle mejor esas cosas, que nos dé más seguridad. Necesitamos, por ejemplo, en ese espacio más de Estado.
1: Entonces, no, por pues, ejemplo, para, para llevar el ejemplo, el, el, el ejemplo extremo, a mí no me gustaría vivir en una sociedad policíaca como la China, donde el Estado está en todas partes.
0: Pero tampoco quiero vivir en Somalia, donde no hay Estado.
1: Claro, exactamente.
0: Necesitamos entonces Estado un Estado... Osano. Exacto. Entonces no queremos ni lo uno ni lo otro. Pero vamos al otro lado, Sebastián. Te hago a ti una pregunta así, que no, no te había advertido antes el programa, pero te hago así la pregunta a bocajarro.
1: No, muy bien. ¿Tú crees
0: que el Estado deba ser el que fija el precio del banano? ¿Tú crees que el Estado deba fijar el precio del arroz?
1: Pero... ¿Tú crees que el Estado deba fijar no.
0: la tasa de interés? No. ¿Tú crees que el Estado deba ser el único que te vende derivados de, de combustibles en el Ecuador?
1: No, claramente no. ¿Por qué tenemos un Estado que se mete en eso? Porque seguramente, quieres que sea, quieres la sí, respuesta no, políticamente No, 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 quiero,
0: quiero el Sebastián Oleas que da unas contestaciones buenasas pero duras.
1: Ya, porque es buen negocio para algunos.
0: Estoy de acuerdo.
1: Es muy porque, buen negocio ver, para algunos.
0: Pero, permíteme, te, te repito la pregunta para que nuestros no. oyentes lo tengan claro. A ver, la pregunta es Sebastián, ¿por qué? El est... A ver, la pregunta era, Sebastián, ¿debería estar el Estado ecuatoriano metido fijando el precio del arroz, el precio, el precio del banano, el precio mm. del, del, del dinero, que es la tasa de interés, o siendo el único que nos puede vender derivados de petróleo, o sea, combustibles en el Ecuador? Y tú decías, un absoluto no. Y mi Creo pregunta que no. o sea, es, es,
1: mi, es mi punto de vista. No, no yo estoy de acuerdo, pero y mi pregunta fue, pero, pero, ¿por qué tenemos un Estado metido ahí? Porque fue, fue, o es buen negocio, o sea, cuando se hizo eso fue buen negocio para alguien, fue buen negocio para el político que decidió fijar el precio de los combustibles y eso era bueno para su popularidad. Fue buen negocio, entonces, físicamente, lo, lo religieron quizás alrededor de este político y esto, este grupo, este conglomerado de Estado, quienes eran parte del Estado que decidieron fijar los precios de los combustibles controlar los combustibles, había un entorno una élite para la que era buen negocio fijar este, el, el precio de los combustibles por alguna razón no voy a entrar a elaborar o para, lo mismo o, con el precio del banano
0: y lo mismo con las tasas de interés puede haber hecho popular algún eh,
1: político ex, exactamente pero ese es el rol del Estado, no creo porque obviamente estás beneficiándote típico problema de elección pública como político pero estás perjudicando a un montón de personas mm, sí, a una masa de con el argumento extraño de que te digan, sabes que estoy controlando el precio y las tasas de interés, claro voy a controlar el precio y las tasas de interés, va a haber menos crédito para todo el mundo, pero eso no se nota y, y, eso y es culpa haber, del, del, del banquero y va,
0: haber, y va a haber menos gente dispuesta a ahorrar pero eso lo podemos hablar en otro momento cuando hablemos específicamente de tasas de interés Sebastián, entonces creo que aquí hay dos, dos respuestas que deberíamos dar, uno ante la pregunta de si necesitamos más o menos de Estado, la, una, de, una de las respuestas es, vea, la ideología no le va a ser útil para contestar esa pregunta. No,
1: no. La
0: ideología que dice, sí, sí, el Estado es bueno y lo, lo,
1: lo, lo soluciona todo. Sí, yo, yo voy a recordar una frase muy fea, ¿Ya? que se repitió mucho durante 10 años. Vamos a recuperar el rol del Estado. Muy bien. El rol protagónico. Se, eh, exacto. Palabrita esa. Que, que el, el mercado le ha usurpado al Estado los espacios donde debía estar. Muy bien. Pero pues no había incluso, estado en las cárceles, pues. Por ejemplo, o no había estado en el tema de desnutrición infantil crónica. O pero, pero, no sí había, estado, pero había
0: demasiado estado regulando las empresas.
1: Por ejemplo, o regulando las comunicaciones.
0: Ah, muy bien. La ley de comunicaciones, cierto. Claro. Entonces, claro, por eso
1: decía, en un Desagradable esto, ley. tiene una carga ideológica potente. Sí. Y no solamente ideológica, sino Pero, de intereses, ¿no?
0: Y el otro lado de la ideología que dice siempre es bueno reducir el tamaño del Estado.
1: No, tampoco estoy de acuerdo con eso.
0: O sea, yo me opongo a que se achique el Estado en lo que es cárceles, policía, seguridad, por ejemplo. Y yo creo que Pero tiene que una... ser
1: mejor. O sea, si vamos sí. a mantener el tamaño, tiene que ser mejor.
0: Y controlado sí. por, los, por los dos ciudadanos. Y, por ese, y aquí sí, esto, esto no dice en el, en el libro que tanto comentamos, tiene que estar bien financiado.
1: Por supuesto. porque si lo, no, lo que pasa es que cuando no tiebras. está bien financiado, pierdes. Y cuando está bien financiado, abres espacio para alguien que te financie para que dejes de hacer lo que estés supuesto tienes que hacer, pues. Correcto. ¿No es cierto? O sea, yo me acuerdo, y esto, te la imagen que había en, en el, los motines de hace un rato, y yo sé, y ahora rapidito los motines de hace algunos meses cuando hicieron esta redada dentro de la cárcel encontraron rifles de asalto yo no sé como ciudadano dónde en la calle puedo comprarme un rifle de asalto y el menor lugar donde yo espero es que los presos tengan un rifle de asalto en la
0: cárcel o sea es, hay, eso necesitas, a mí no... hay necesitas más estado y un mejor estado correcto en las cárceles y en las fijaciones de precios necesitas bastante Na, menos, menos est estado
1: Na, menos estado sí correcto. igual
0: un buen estado Sebastián, ha sido un gusto hablar contigo de estos temas, Como Igualmente, siempre, Vicente. Queridos amigos, nos vemos la próxima semana en la misma Batiora y en las mismas emisoras.
1: <ríe> Eso sonó tan viejo, Vicente. Muy bien. <ríe> chao, Sebastián. Chao, chao, Vicente. Muchas gracias.